0: Bueno, gente, acá tenemos una, una invitada de lujo que la habíamos conocido porque ya hubo un espacio donde ella nos dedicó tiempo y, y generosamente su testimonio en otro marco, me acuerdo que en ese momento te agarré creo que en México y me estoy refiriendo nada más y nada menos que a Marina Díaz Ibarra. Marina, primero bienvenida y ya te presento. Gracias, gracias Juan
1: Pablo, un placer
0: estar acá. Bueno, gracias por, por de vuelta prestar este tiempo, hoy más tiempo, hoy en un, en un ambiente que... que la gente sentada, la gente mirándote, la gente empezando a disfrutarte, eh, pero bueno, quiero primero decir que además de, de, de haber escrito un libro que me, me, me gustó mucho desde el momento que conocí su título y del cual obviamente vas a, vas a charlar hoy, también reconocer la, la, el enorme recorrido que hiciste en organizaciones que tiene mucho que ver con lo que te llevó incluso a, a vivir y a escribir ese libro, pero además decir que estás como advisor en a contarle a la audiencia que estás como advisor en, en un montón de organizaciones, siendo parte de eh, asesora de inversiones, siendo la única mujer argentina en boards internacionales y en, y en o compañía de Nasdaq. O sea, estás realmente frente, o estamos, mejor dicho, frente a, a una persona con, con un vuelo muy interesante. Y, y entonces yo no quiero seguir hablando. Y lo que quiero es que nuestra gente te conozca todavía más y que, bueno, nos cuentes lo que tenéis para contarnos.
1: Primero, eh, les quiero contar un poco hoy cómo fue que surgió el, el libro, cómo surgió Un Mundo Sin Jefes. Eh, como les contó Juan Pablo, yo ahora estoy en el board de cuatro empresas mexicanas, en el board de una empresa que está en el Nasdaq. Soy profe de Advanced Corporate Finance en, en San Andrés. Tengo un pequeño fondo de inversión acá. Eh, trabajo para el Banco Mundial, también como asesora en el borde de algunas compañías, de, algunas que les puede resonar eh, son Los Grobo, por ejemplo estoy en el borde de Los Grobo. Eh, y todo esto fue o es gracias a una carrera que hice muy rápido. Y Un Mundo Sin Jefes en realidad nace como una necesidad de contarle a la gente ¿Qué me estaba pasando cuando me fui de mi última gran posición corporativa, que fue en Mercado Libre? Porque lo que había, lo que a mí me sucedió, por lo menos, es que yo había diseñado esta carrera con, con muchísima ambición y con muchísimas aspiraciones puestas. Había trabajado muchísimo para, para lograr seguir subiendo en la escalera corporativa y lo único que me pasó cuando llegué es mirar y decir, ah, esto era... Y después de haber pasado unos años bastante difíciles, sobre todo al final, en los que terminé, obviamente hablaba muy poco con mi familia, eh, terminé muy cansada, casi con un síndrome de burnout, terminé mi, mi relación con la persona con la que me iba a casar, me enfermé, tuve un, un cáncer de útero del que por suerte me recuperé bien, y de repente me miré a mí misma y tomé un, me tomé un sabático, y cuando me puse a leer, me di cuenta que obviamente no era la única. Es más, que la gran mayor, la, la mayoría de la gente en realidad no le gusta lo que hace o no le encuentra un sentido, no le encuentra un propósito a su quehacer de todos los días. De hecho, hay una encuesta de Gallup, eh, que se corre un año sí y un año no, y nos dice que a nivel global siete de cada diez personas no están engaged, o sea, no están interesadas en lo que hacen, de los cuales tres... Directamente odian a su trabajo. Y lo interesante es que todos conocemos a estas personas que odian a su trabajo porque odian a su jefe y, y viven de mal humor y son detractores de su empresa porque en realidad todos fuimos esa persona alguna vez. Y, y ahí es cuando me di cuenta del tamaño de la problemática, ¿no? Que yo era solamente la puntita del iceberg y que, y que tenía que hacer algo al respecto. Por lo menos contarle al mundo mi historia. Así es como escribo Un Mundo Sin Jefes. Y Un Mundo Sin Jefes empieza, en realidad, es como un raconto de todas las crisis que me fueron llevando hasta esta última gran crisis y que hice al respecto. Eh, creo que mm, la, la primer, el primer gran problema que yo encontré al, al empezar a analizar la situación en la que estaba en ese momento fue que todo esto había comenzado como un mandato toda esta idea de la carrera y de crecer profesionalmente y de tener que desarrollarme eh, hasta el límite de mis capacidades, no era algo que yo en algún momento o en algún punto de mi carrera me hubiese cuestionado o hubiese realmente pensado si estaba alineado con mis valores, si tenía un propósito por detrás, si estaba alineado con mis fortalezas o con quién yo era, con la persona en la que yo me quería convertir. Fue simplemente algo que tomé de mis papás porque... En mi familia había dos opciones. Mi mamá es abogada, mi papá es médico. Uno era abogado, médico o perdedor. No había, otros, no había otra opción. Con lo cual tomé ese mandato muy de, de clase media progresista argentina y lo incorporé como mío y obviamente 20 años después estalló. Entonces el libro empieza con eso, ¿no? empieza cuestionándome un poco ese mandato y empieza un poco cuestionándome también todos los demás mandatos que yo había absorbido con ese primer mandato de desarrollo profesional, que tenían mucho que ver, y sobre todo en el caso de las mujeres, con casarse, tener hijos, comprarse una casa, irse de vacaciones una vez al año a Punta del Este. Y mi primer gran quiebre, en realidad, cuando yo observo mi historia, no empezó con mi salida de mi último trabajo corporativo. Empezó cuando, a los 28 años, yo viviendo en, en Santa Bárbara, tenía la familia o la pareja perfecta, y estaba por empezar una familia, tenía un trabajo en, en Unilever en ese momento de, de gerente de edad, regional, me iba súper bien, y de repente dejé de dormir. Y ahí es donde empieza el libro. Y empiezo a ir a terapia, porque realmente está, empecé a tener muchísima ansiedad, y le digo a mi terapeuta, mira, tengo la vida perfecta, tengo un marido, que, o pseudo marido, que es un muñequito de torta, eh, tengo el trabajo que siempre quise tener y no puedo dormir arreglame porque yo estoy mal ¿no? yo llegué con la idea de por favor solucioname mi terapeuta me miró en ese momento me acuerdo de una tarde gris de su Sudestada en Buenos Aires, desde su despacho y me dijo, lo mejor que puedo hacer es ayudarte a aceptar que esto no es lo que querés y si tenemos suerte, encontrar cuál es el próximo paso pero no creo que estés rota y ese fue el primer la primera gran epifanía no que cuando empezamos a romper mandatos o nuestro cuerpo nuestra alma se empieza a revelar contra esos mandatos lo primero que pensamos es que nosotros estamos rotos el segundo el segundo capítulo no corta cámara es yo dejo esa casa en santa bárbara vendo todo vendo mi casa mis muebles mi auto mi ropa mi marido vendo todo lo que tenía y me voy a Estados Unidos a estudiar y Creo que lo más crítico de ese momento fue que no tenía un, un propósito. Digo, es más fácil cuando uno entra en crisis y dice, bueno, yo quiero salvar las ballenas, o yo quiero salvar, curar, resolver el hambre del mundo. En realidad lo que yo tenía era una ambición, casi como el viaje del héroe, de descubrir de qué estaba hecha, de, de chequear mis límites, de chequear mis, mis boundaries, como se dice en inglés, de ver cuáles eran mis límites. Y eso es una causa, sobre todo cuando uno está armando una familia un poco menos perdonada por la sociedad, un poco más juzgada, ¿no? Entonces me dijeron de todo, desde loca hasta inestable, eh, hasta inconformista. Y creo que lo que descubrí en ese momento es que la ambición, por la ambición misma, es un anhelo justo del alma. Salir a ver de qué estamos hechos sin que tenga que tener un propósito ulterior, superador o eh, altruista, es justo y es válido. Así que ahí partí con mi valija a, a Filadelfia a morirme de frío durante unos años. Y obviamente lo que encontré no fue ni cerca de la solución a todos mis anhelos. De hecho, fue un mundo mucho más áspero, mucho más duro, mucho más difícil. Y la América corporativa es mucho más áspera, mucho más dura y mucho más difícil. Pero sí expandí mis límites. Sí encontré versiones de Marina mucho más fuertes, versiones de Marina eh, mucho más resilientes, versiones de Marina que se permitían explorar en su dolor. Y por lo tanto, en, en ese exponerme a, a un mundo mucho más duro que el que tenía en mi, en mi casita de Nordelta de Santa Bárbara, eh, encontré una versión de mí con, más, con una necesidad muy grande de generar conciencia. Entonces, hay una tercera parte del capítulo que también es un, es un redescubrirse, que es cuando yo encuentro la espiritualidad en mi vida. Y sin ánimos de ponerme muy metafísica, obviamente fue un quiebre enorme. Cuando me fui al silencio, cuando empecé a meditar, cuando empecé a hacer yoga, cuando, cuando de todas las vivencias de, de, de esa América corporativa quedaba muy poco de, de la marina que yo conocía. Y entonces, en este reinventarme, en este volver a buscar una identidad... Eh, por Portland, Oregon o en Filadelfia, lo, la única herramienta que encontré en ese momento fue cuando no hay nada que te indique por dónde o cuál es tu identidad, fue ir para adentro.
0: Perdón, pero otra vez yo, cortando este video, cortando esta, esta muy, pero muy interesante y motivadora presentación de, de Marina. Bueno, nada, invitarlos a que sean testigos de, 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 de la ponencia completa de Marina, que, que la sientan, que se emocionen y que encuentren algunas, eh, algunas perlas, algunas perlas muy, pero muy atractivas para, quién sabe, eh, enriquecer sin duda y hasta modificar parte del camino que cada uno de ustedes está siguiendo hoy en persona y diría más, en cuerpo y en alma. ¿Cómo ser parte entonces y testigo y, y aprovechar esta ponencia? Bueno, participando del Congreso Cric Presencial el 8 de junio en el Hotel Four Seasons de Buenos Aires. Te veo, en el, te veo el 8 de junio.